0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign-Dentist-Podcast Nummer 37. Ja, ähm, angesichts dessen, was sich derzeit gerade nun ja in erster Linie in Europa abspielt, aber letztlich auch bald in der Welt abspielen wird, ähm, stehen die Zeichen eher auf Sturm, was natürlich nicht bedeutet, dass man sich nicht um seine eigene Praxis kümmern sollte. Ganz im Gegenteil, es ist umso wichtiger im Augenblick etwas zu tun. Ich habe es hier oft gesagt, ich sage es jedes Mal. Es ist schon fast ein wenig, als ob es äh, eine Schallplatte mit einem Sprung wäre. Für die älteren Zuhörer, die jüngeren, eine Schallplatte war mal etwas schwarzes, rundes mit einem kleinen Loch in der Mitte, äh, was man auf einen sogenannten Plattenspieler legen konnte und diese Platte aus Vinyl gefertigt hatte eine Rille und in dieser Rille glitt ein Diamant, der quasi die äh, unterschiedlichen Stärken bzw. die in der Rille befindlichen ähm, Unebenheiten aufnahm und dann als Töne über Lautsprecher wieder ausgab. Und wenn diese Rille, ähm, die sich da also über diese Schallplatte hinweg zog, einen Sprung hatte, dann sprang dieser Tonabnehmer, dieser Diamant wieder zurück und es wiederholte sich. So viel dazu, dass also auch die Jüngeren wissen, wovon ich rede. Und es ist also wichtig, sich gerade in diesen Zeiten um die Praxis zu kümmern. Und auch hier wieder hat die Platte einen Sprung. Nein, es reicht nicht aus nach der schnellen Lösung, zu schauen. Nein, es reicht nicht aus, den schnellen Spruch mal eben rauszuhauen an den Patienten, sondern es funktioniert nur, wenn man mittel- und langfristig plant, wenn man Dinge entsprechend anlegt, die ein wenig Zeit brauchen, um sich zu entwickeln. Und man muss natürlich, und das habe ich ja auch das letzte Mal und das vorletzte Mal angesprochen, die Mitarbeiterinnen in der Praxis mitnehmen, sonst geht's in die Hose. Schnellschussprogramme sind was für Amateure, ähm, Profis planen länger und verfeinern die Dinge in der Praxis Schritt für Schritt langsam immer mehr. Und äh, nicht nur die politische und wirtschaftliche Lage in Europa, in der Welt, wird immer mieser. Man hat auch manchmal den Eindruck, dass sich die geistige Lage im Land, in Deutschland, im Land der Denker und Dichter immer weiter verschlimmert. Ich habe vor ein paar Tagen ein kleines Video gesehen, wo zwei 17-18-Jährige in Magdeburg auf der Straße befragt wurden, ob sie denn auch gehört hätten, dass es demnächst eine Mondfinsternis in Magdeburg geben solle, Woraufhin die eine sagte, Ja, es tut mir leid, äh, nee, weiß ich nicht, wir sind nicht von hier. Also das geistige Niveau hat äh, ziemlich böse abgenommen. Und manchmal denkt man, äh, so viel Blödsinn kann sich eigentlich ein einzelnes Hirn gar nicht ausdenken, äh, wie das, was aus manchem Munde auch unserer hochgeschätzten Politiker kommt und ähm, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen für das heutige Thema, ähm, ich habe mich kürzlich mit dem Mitarbeiter eines Elektronikkonzerns, so wie ich das mal bezeichnen, also ein Elektronikkonzern, nein es war nicht Microsoft, nein es war nicht Apple, es gibt da viele von denen, die in einer anderen Größe spielen, aber trotzdem global operieren und die haben einen Kundenservice für den deutschen Markt und die Kunden bekommen Fragebögen zugeschickt über die Zufriedenheit mit dem Kundenservice, ihre Erfahrungen mit dem Kundenservice und da ist mir eine Sache aufgefallen, dieser Mitarbeiter in, in relativ verantwortlicher Position zeigte mir also diese neuen Fragebogen, die sie entwickelt hatten und ähm, da stand also allen Ernstes drauf, ähm, wie fanden sie unseren Service-Mitarbeiter und was können wir verbessern? Und da hat der Kunde reingeschrieben, Freundlichkeit. Dann habe ich gedacht, also welchem Hirn entspringt denn solch eine Frage zusammengesetzt, wo zwei völlig unterschiedliche Dinge angesprochen werden? Und der Kunde, der da also Freundlichkeit in diese Spalte eingetragen hat, der meinte natürlich nicht was kann man verbessern hinsichtlich der Freundlichkeit, sondern die Freundlichkeit war bezogen auf den Kundenservice Mitarbeiter. Und da fängt das Problem dann schon an. Genauso hat dieses Unternehmen eine Bewertung äh, seines Kundenservice von 1 bis 5. Nun, ähm, in Deutschland würde wahrscheinlich jeder bei der entsprechenden Zahlenbewertung eine 1 als Bestes eintragen und die 5 als schlechtestes. Also ich würde mal sagen, es machen in Deutschland ungefähr 80 bis 90 Prozent, dass sie von den Schulnoten ausgehen. Nun, dieser Konzern operiert zwar auch in großem Maße in Deutschland, ist aber kein deutscher äh, Konzern und kennt sich damit auch mit den Gegebenheiten in Deutschland nicht aus, hat es also auch nicht weiter verifiziert für den Kunden, dass er also bei 1 schlechteste Bewertung und 5 beste Bewertung herausgegeben hat. Da gibt es also keine Sterne, sondern nur die Nummern. Also dementsprechend natürlich ähm, haben diejenigen, die sich um die Qualität des Kundenservice kümmern, dieses Analysieren und Auswerten, immer wieder Probleme, dass sie feststellen, Moment mal, die anderen Antworten passen so gar nicht zu den Antworten, über die ich bei, eben gerade gesprochen habe und ähm, sehen aber auch nicht ein, irgendwas zu verbessern. Nun, äh, nach längeren Diskussionen war man dann bereit, ähm, oder war der Mitarbeiter bereit, mit dem ich da gesprochen habe, äh, die Dinge mal anzusprechen, aber es ist immer so eine Sache in großen Konzernen, Dinge zu verändern weil es natürlich durch verschiedene Entscheidungsebenen durchgehen muss und ähm, dann jeder so seine Marke setzen will und äh, irgendwie eine Begründung dafür hat, warum. Denn es so richtig ist, wie es richtig sei. Also dies vielleicht auch für Fragebögen in der Praxis. Wenn man Fragebögen für die Patienten entwirft, dann muss man einfach... Nachdenken, da muss man einfach auch äh, mal diese, diese Fragen, wenn man da nicht mitgeübt ist, mit solchen äh, Fragestellungen, die Dinge auch mal ähm, anderen vorlegen und die fragen, was würdet ihr denn hier für Antworten geben, damit man da auch ein entsprechendes Feedback bekommt. Und nach diesem Gespräch habe ich mir dann noch mal ein paar andere Fragebögen angeguckt. Mir ist mir noch ein anderer... In die Finger gefallen ein Fragebogen zur Kundenzufriedenheit, zur Kundendienstzufriedenheit, was ja auch quasi mit der Praxiszufriedenheit ähm, irgendwo korreliert, nicht direkt, aber was man nehmen könnte. Und da ist also die erste Frage gewesen, wie lange warten Sie auf eine Antwort von unserem Kundenservice? A. Sehr lange, B. Lange, C. Mittel- bis langfristig, D. Einen Augenblick und eh die Antwort war fast sofort. Also auch hier ähm, hat jemand überhaupt nicht nachgedacht. Äh, wie lange warten Sie auf eine Antwort von unserem Kundenservice und dann reinzubringen, mittel- bis langfristig? Also es äh, ist, doch, ist, ist doch völliger Schwachsinn, so etwas äh, dort reinzuschreiben. Ähm. Auch die Sache, wie lange warten Sie? Sehr lange. Ja, was ist sehr lange? Für manche Leute ist sehr lange fünf Minuten, für andere Leute ist sehr lange fünf Tage. Also da muss man quasi dem Kunden äh, quasi schon in der Frage einen entsprechenden Fokus mitgeben und kann solche blödsinnigen Antworten, die der Kunde dann ankreuzt, äh, gleich in die Tonne treten. Also wie schnell haben Sie von unserem Kundendienst eine für Sie super Antwort bekommen. Das wäre eigentlich die Frage und nicht, wie lange warten Sie auf eine Antwort von unserem Kundenservice. Das impliziert ja schon, dass man auf eine Antwort von unserem Kundenservice lange wartet. Die Frage ist nur, wie lange? Sehr lange? Ewig? Oder bis ich irgendwann verstorben war? Also auch hier muss man überlegen, was macht man sprachlich? Und wie ordnet man die Fragen entsprechend, dass der Fokus des Patienten, ich rede jetzt von der Praxis, entsprechend in eine bestimmte Richtung gelenkt wird und natürlich auch mit den Antworten dann in eine entsprechende Richtung gelenkt wird. Wie sorgfältig ist da die Frage 2 gewesen in dieser Kundenbefragung? Wie sorgfältig haben Kundendienstmitarbeiter zugehört? absolut sorgfältig, sehr sorgfältig, sorgfältig, nicht sorgfältig, sie waren sehr nachlässig. Also auch hier die Frage, wie sorgfältig haben Kundendienstmitarbeiter zugehört, impliziert, dass die Kundendienstmitarbeiter auf den Gedanken kommen könnten, nicht sorgfältig zuzuhören. Und auch hier muss man anders formulieren und ähm, die Antworten absolut sorgfältig. Was soll das heißen? Absolut sorgfältig, sehr sorgfältig. Was ist der Unterschied zwischen absolut sorgfältig und sehr sorgfältig? Ähm, auch hier muss man sich überhaupt mal die Frage stellen, wer kommt auf die Idee, diese Dinge entsprechend dem Kunden vorzulegen? Ähm, die nächste Sache ist die äh, dritte Frage, wie aktiv waren die Vertreter unseres Kundendienstes, wenn sie versuchten, ihnen zu helfen? Sehr aktiv, aktiv, vielmehr aktiv aktiv nicht sehr aktiv, weitgehend inaktiv. Ähm, was heißt hier Aktivität? Also natürlich impliziert die Frage schon, dass die Vertreter des Kundendienstes aktiv waren, wenn sie versuchten, dem Kunden zu helfen, aber äh, was ist hier aktiv, was ist aktiv? Also auch hier... <lacht> Ist die, sind die Antworten, die da vorgegeben werden, ja so, dass der Kunde da überhaupt nicht weiß, beziehungsweise irgendwo sein Kreuz macht und irgendwer in dem Unternehmen hat dann letztlich äh, seine Schablone, die er rüberlegt und wo dann ausgewertet wird, ja, aber hier, guck mal, hat der das so oder so angekreuzt. Völlig, völlig, völlig blödsinnig. Diesen Fragebogen kann man, kann man einfach äh, schon jetzt bei Frage 3 in die Tonne treten, Frage 4. Wie schnell konnten unsere Kundendienstmitarbeiter Ihnen helfen? Gut, da ist jetzt wieder impliziert, die Kundendienstmitarbeiter konnten schnell helfen, aber auch hier wieder die Antworten. Sehr schnell, schnell, durchschnittliche Schnelle, eher langsam, sehr langsam. Ähm, wie sehr waren Sie zufrieden mit dem, was unsere Kundendienstmitarbeiter Sie innerhalb kürzester Zeit ihnen in, innerhalb kürzester Zeit anbieten konnten. Ja? Ich war sehr zufrieden, ich war sehr, zu, ich war zufrieden, oder aber ähm, ich war nicht zufrieden. Also, dieses sind vielleicht Antworten, die man da auf so eine Frage geben kann. Und... Ähm, dann kommt die Frage, inwieweit war der Vertreter von unserem Kundendienst informiert? Das setzt ja schon voraus, dass es also Vertreter in diesem Kundendienst gibt, die nicht informiert sind. Stellt euch einfach mal vor, ihr würdet diese Frage in der Praxis stellen, inwieweit war unsere Mitarbeiterin an der Rezeption informiert? Also das setzt ja schon voraus, dass da vorne eine Mitarbeiterin sitzen könnte, die nicht informiert gewesen wäre. Also solche Fragen verbieten sich im Prinzip schon, weil sie den Fokus des Patienten in eine völlig falsche Richtung schiften. Der sitzt zu Hause, der liest diesen Fragebogen, der denkt, oh ja, nee, die waren nicht informiert, Moment mal, die war eigentlich gar nicht so informiert, das ist eine Praxis, da sind die Mitarbeiterinnen nicht informiert, da ja, muss ich nochmal drüber nachdenken, ob in dieser Praxis wirklich alles so gelaufen ist, wie ich das haben will und ob ich dann noch weiter hingehen will. Also ähm, es, es sind einfach Dinge, ähm, die man mit solchen Umfragen, Patientenbefragungen ähm, gegen die Wand setzen kann. Allein schon aufgrund dessen, wie dieser Fragebogen gestaltet ist in seiner sprachlichen Form und äh, wo auf eine Art und Weise wirklich sorgfältig und sehr präzise vorgegangen werden muss. Und ich kann nur davor warnen, solche Fragebögen als Schnellschüsse abzuliefern oder herauszugeben an die Patienten, weil das Ding geht schnell nach hinten los. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch, ja, ich gebe hier keine direkten. Schnellschusstipps wie es andere machen, weil jede Praxis ist unterschiedlich, jede Praxis in, in, ist individuell und sowas kann man im Prinzip nur im gemeinsamen Gespräch rausfinden, was man dann letztlich fragt, wie man solch einen Fragebogen gestaltet, ähm, wie auch die Fragen aufgebaut sind ähm, und es geht nicht darum, hier irgendwelche Dinge ähm, rauszuhauen, die dem Patienten irgendwo wie mit irgendwelchen schnellen Verkaufssprüchen dann aufs Kreuz legen sollen. Also ihr könnt mal darüber nachdenken, wenn ihr so einen Fragebogen in eurer Praxis habt und denkt, ihr könntet da was verändern, dann nehmt euch den Fragebogen nicht nur selber vor, legt ihn auch anderen vor, was sie mal darüber denken und zwar nicht nur Kollegen, sondern Freunden, Bekannten. Und ähm, wenn ihr eine Frage habt, schickt sie mir als Voice-Nachricht, äh, äh, der Link ist unten in der Beschreibung. Ähm, Kritiken, Anregungen, Meinungen oder aber auch Vorschläge, gern auch per Voice-Nachricht. Ich sage wie immer, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Und wir hören uns wieder, wenn ihr wollt. Nächste Woche bis dahin. Macht's gut. Tschüss.